0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena música y con conversaciones interesantes que nos ayuden a entender un poco mejor quiénes somos como ciudadanos, quiénes somos como venezolanos y de qué manera podemos, con el conocimiento, con la formación, contribuir para la construcción de un país mejor. Anoche de hoy tenemos a un invitado que sin duda es un hombre extraordinario, un hombre que ha dedicado su vida a construir... Una cinematografía documental que defina la historia contemporánea de nuestro país y le dé orden, por lo menos en imágenes y palabras, a esta historia que aún no ha sido escrita o que por lo menos no ha entrado a ese rango del canon histórico. Me refiero al cineasta Carlos Oteiza, a quien pedimos que le dé un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica en Radio Fe y Alegría.
2: Eh, gracias Luis por tu invitación gracias a todos los radioescuchas de fe y alegría en todo el país por escucharnos esta noche y bueno por compartir me encanta saber que nos van a oír en muchas partes del país ya que estamos sobre todo hace unos años desconectados por las razones tanto económicas y sobre todo por la pandemia últimamente que bueno nos no ha distanciado, podríamos decir a los venezolanos pues viajamos poco por el país en este momento por las diversas eh, razones que. Viven. así que eh, contento de poder compartir con todos los venezolanos que escuchan este programa y te escuchan pues según veo
1: todos los días de lunes a viernes Maestro, tenemos su fecha de nacimiento un 9 de junio del año 1951 es quizá un año bastante curioso en los procesos de, de 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 la transición política venezolana usted lo ha estudiado ha hecho la radiografía documental de de ese año y, y quizá crecer en esa década de los 50, tan 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 compleja de tantas luchas democráticas de clandestinidades y por otro lado, de, de personas que se sentían seguras, porque siempre está la voz del, del abuelo que dice «Uno dormía con las puertas abiertas», o decir esas cosas. Uh, bueno, me, me hace preguntarme, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene Carlos Oteiza de ser venezolano? ¿En qué momento se da Carlos Oteiza, niño, se da cuenta de que es venezolano? Bueno, eh, seguramente... Lo, lo, no lo había
2: pensado nunca, así que me está agarrando, como dicen, por ahí fuera de base. Eh, es difícil, pero estoy seguro que me veo en el Colegio San Ignacio, eh, en Villaloyola, la, en el, el Kinder Preparatorio, cantando los sábados eh, eh, el himno nacional. Quizás allí mm, me veo, estoy seguro que fue eh, que. Me, que, que Sí, me integré, tanto con mis compañeros de clase, como cantando un himno, ¿no? Cantando un himno que no era algo religioso, sino un himno, por supuesto, civil, y era el himno nacional venezolano, y que formaba, uno formaba parte de algo, no solamente del colegio, sino de algo más amplio, que sería el país. Yo diría que debe estar allí, ese y recuerdo esos sábados, eran bastante emotivos, porque eran nosotros tenemos en esa época clases los sábados en la mañana eh, de 7 y media a 10 y media, 11, era un pequeño clase pero y había el acto patriótico los sábados, estoy seguro que, 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 que fue en ese momento
1: siento curiosidad porque quizá entiendo que diferentes generaciones de venezolanos han creado se, se han creado en una especie de espíritu de la nacionalidad diferente usted está en las que yo considero esas décadas de nacimientos privilegiadas. Para ustedes, los que se hicieron adolescentes y se hicieron adultos en Venezuela, bueno, tuvieron una 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 adolescencia primorosa en el nacimiento de la democracia y tuviese, tuvieron una juventud de los 20 a los 30 años en una Venezuela pujante, económicamente productiva, que que ofrecía maravillosas oportunidades. Pero bueno, las siguientes generaciones yo nací en 1989, puede imaginarse usted la, el, 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 el país en el que crecí como niño en los 90 y fui adolescente con Chávez saliendo en televisión todos los días. Pero, eh, entonces, esta nacionalidad suya, ¿en qué momento eh, nace la, la, la duda, la semilla en Carlos Ortega de ser historiador o de comenzar a estudiar la historia del país? Porque si bien a mí me nace para intentar explicar los problemas, bueno, quizá, ¿cuáles serían las dudas que, que, que nacían en el joven Carlos Oteiza para ser historiador y para que dedicara su vida a esto?
2: Sí. Primero, eh, te voy a hacer una acotación en relación a lo que dijiste, ¿no? La, la generación que nació en esas décadas, los 50, 60. Tendríamos que entenderlo, Luis, desde la perspectiva también no solamente política, y eso es muy importante que nos escuchen en todos los venezolanos que están pues, hoy oyéndonos. Eh, eh, ahí, ahí está la importancia económica, Luis. Nosotros podemos decir que a partir de los 30 y si quieres de los años 30, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial del año 45, ya que ya éramos un país petrolero, empezamos a, a exportar petróleo en grandes cantidades y sobre todo después de la guerra, como digo, pero ya antes... Y eso le fue generando a, a todos los que vivían en Venezuela, digamos, una posibilidad de crecer, una posibilidad a unos de estudiar, a otros de venir del interior de la República a, a, las, a las capitales de Estado, a Caracas, de, a empezar a estudiar en liceos, a empezar a estudiar en universidades, también se van fundando las industrias en los años 50 y 60. Eh, entonces, es un crecimiento que durante... Vamos a decir, después de, la, de los años 40, 50, 60, todos los que nacíamos allí, nacíamos que el país iba progresando poco a poco y, y todos íbamos como mejorando, evidentemente que hay excepciones, pero sí. Y no lo estoy hablando matemáticamente con el PIB, el, el Producto Interno Bruto, que, que, va a que, que, que iba creciendo, sino el sentimiento que tú hablas con todas las generaciones y lo, a lo mejor tú hablas con tu abuelo y mucha gente... Que, que, que digamos vivía un pequeño pueblo después fue creciendo, se compró una casita o un apartamento es decir, fueron décadas de crecimiento entonces eso entiendo que hay una ruptura muy grande con las generaciones que nacen justamente, que nacen en el 89 y yo diría a partir de los años 80, 90 que empieza a haber no un tema solamente político que es importante, sino también económico o sea, se había acabado eh, eh, la, el crecimiento de la bonanza petrolera que había venido creciendo en la producción y en los precios petroleros du durante cuatro o cinco décadas y eso se estanca. Entonces la gente hay rabia y, hay, y creen que es un problema político solamente. y Yo también quiero considerar para que, los que nos están escuchando que es importante entender también el problema económico, qué recursos tenía el Estado venezolano en ese momento para darle en los años 80 y 90. ...respuesta a las demandas sociales. Luis, yo con cuando, cuando el año 51... ...quizá Caracas no llegaba todavía al millón de habitantes... ...Venezuela tenía 55 millones y medio... ...y ya estábamos produciendo... ...millón 200, mil barriles de petróleo. Este, 30 años después... ...éramos 20 y pico... Eh, ...millones de habitantes... ...y, y ya, digamos... El, 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 ...la crisis... ...nos encontró un país endeudado y ustedes... Van a vivir un país diferente al nuestro. Eso lo quería dejar, porque algunas veces la gente no eh, piensa, que no, no lo entiende, no es solo político, es también eh, los recursos económicos que tuvimos una, eh, una, gener una o dos generaciones antes de la de ustedes. En lo segundo, me decían entonces, la segunda parte, eh, que era tu pregunta precisa, eh,
1: era en relación, me dijiste. A su, a su inclinación por la historia. porque un claro, joven estudia sí, sí, sí. de 15, 16 años, le da por empezar a estudiar historia y, y, es y, y se dedica no, a, hacer, no. a hacer eso con
2: su vida? Sí, es interesante. Bueno, eh, se une a quizás Luis, justamente porque lo que yo he hablado algunas veces, eh, mi padre eh, salió de la... España con la, con la guerra civil y bueno, y después mi madre es de La Habana, salió en el año 45 y yo me crió en Venezuela, digamos, muy al estilo caraqueño y muy venezolano porque mi familia no, no tuvieron quizás el empeño de recordarme a Cuba y a, y a España todo el tiempo, no, no tuve la suerte de que, bueno, se decidiera que en esa época, los años 50, Hacerse venezolano era un privilegio, entonces no era de esas inmigraciones que decían, bueno, vámonos dos, tres años a Venezuela y no, no, este es un país buenísimo para vivir. Entonces, este quizás yo crecí allí, pero me, me faltaba como, como historia, me faltaba como piso y quizás mi interés en el país fue que, bueno, yo tenía, no tenía pues esa relación ...con el país como la tenía cualquier persona, no sé dónde naciste tú... ...pero uno tiene el abuelo que era Barquisimeto, el otro era de Trujillo... ...el otro era, como dices tú, del Tamacuro, era un margariteño que se había ido a Maracaibo... ...y siempre tenían lazos familiares, nosotros, mi, mi familia, no, digamos, éramos como muy nuevas... ...y probablemente eso influyó en que a mí me interesara una historia del país... ...de la que no iba a hablar todos los días en mi casa porque no teníamos esa relación, eso lo estoy especulando ahorita, yo estoy tratando de responderte a preguntas que cuando uno empieza a estudiar historia y a y, y hacer cine, porque empieza a hacer cine y historia uno no lo racionaliza así mucho, sino que va como, como que va cayendo, va, va, va poco a poco este, entrando en un camino y de repente uno dice, bueno eh, a mí no me gusta estudiar yo no quiero ser abogado, yo no quiero ser doctor, yo no quiero... Este, ser empresario, a mí me gustan las humanidades, eh, creo que las comunicaciones y entonces uno va entendiendo que la historia, el periodismo, yo empecé estudiando periodismo en la, la Universidad Católica Andrés Bello y después me salí y, y salí, terminé estudiando Francia, en eh, Francia historia. O entonces sea, es acumulativo, no eh, el ambiente familiar y después una decisión también de, este, ya, ¿en qué puedo ser? Es lo que me gusta y en que puedo ser útil. Me gustó la historia y me gustó Vamos la historia. Vamos a hacer una pausa,
1: maestro. Disculpe que lo interrumpa. Son solamente dos minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de este programa especial esta noche con el cineasta venezolano Carlos Oteiza.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con uno de los hombres que, que se ha esforzado por intentar explicarnos a través de estos grandes medios que son, bueno, los medios de comunicación masivos la televisión, el cine quiénes somos como venezolanos encontrar claves, desarrollar metáforas que vayan más allá de, de la palabra, más allá de, de simples ideas que se conecten sino con imágenes y, y, y sobre todo rescatando un archivo audiovisual que, que si bien mmm, estaba en manos de, de la gran empresa Bolívar Fields, bueno, fue, fue él en el año 1979 quien se, quien se inspira en crear ese archivo histórico y empezar a organizarlo. Y sus empresas, Cinesa y, y, y Bolívar Fields, quien, de la cual pertenece a su directiva, bueno, son quizá el, el acervo privado, pero público en el sentido del, del valor patrimonial que tienen, más importantes y a las que le debemos el rescate de la mayoría de la filmografía y de, y de buena parte de la fotografía histórica venezolana. ¿En qué momento de sus estudios de historia uh, usted entiende la importancia de esos documentos? Porque pareciese que, que en nuestro país... Eh, bueno, yo, yo siempre he planteado que, que el país nace en 1948 cuando, cuando Juan Liscano... Uh, se le ocurre celebrar la democracia uniendo a todas las manifestaciones culturales en un día. Antes Venezuela era simplemente una unidad arbitraria de, de culturas, pero el día que estuvieron todas por fin en un escenario, y aunque sea Caracas las pudo ver, el país empezó a crear su narrativa. Pero si nos ponemos a, a registrar los procesos fundacionales de la, de la ciudadanía en Venezuela, nos damos cuenta que la Biblioteca Nacional nace con, la, con el gobierno de de, de, de Rómulo Betancur, Es decir, no tenemos 100 años de tener una biblioteca uh, y, y el rescate de, de nuestras películas, pensemos que, que la cinemateca se la debemos a la, a la, a la maestra Margot Benacerrat uh, y no tenemos 100 años de tener una cinemateca como bien pueden tener los, otras culturas y otros países. ¿De dónde nace esa ese trabajo incansable el cual desde aquí le agradecemos profundamente maestro Carlos Oteiza por rescatar organizar y difundir el archivo histórico filmográfico de Venezuela ¿cómo se encontró hola, usted hola. con esos archivos de Bolívar Films? bueno, quizás eh,
2: bueno, quizás la, respondiendo a la pregunta eh, tengo así como una marca interesante eh, un poco de la educación que nos dieron en, en, en Venezuela, en los colegios, en los liceos. Recuerdo que cuando fui a estudiar en Francia, en la universidad, justamente Luis fue en el año, empecé en la universidad ya en el año 73-74, que fue el boom petrolero, porque fueron cuando hubo la guerra este, árabe-israelí, subieron los precios enormemente de 3 a, a 12 y 14 dólares, y, y fue la época, digamos, de, en la que Europa... Eh, paró un poco el crecimiento que llevaba después de la, de la segunda guerra y tuvo que parar. Y el tema del petróleo se puso muy de moda en, eh, allá en la universidad en Francia y recuerdo que me preguntaron a mí para que hablara sobre el petróleo y Venezuela. Y tengo que reconocerte, Luis, que me sentí muy incómodo porque no supe qué decir. Es decir, a nosotros no nos habían hablado, ni nos hablaban, ni nos preparaban para entender que éramos un país petrolero, con una historia, porque nosotros siempre éramos un, un país que estamos como innovadores, jóvenes que estábamos todo el tiempo mirando hacia el futuro es decir, siempre eh, buscando con los recursos que había la máxima posibilidad de consumo de tecnología, de lo que hubiese pero el pasado no era, no era importante, y quizás allí hay como una marca importante de, del momento que yo dije oye, pero qué educación le dan a uno, a uno lo que sabe más o menos es de la guerra internacional, la guerra de independencia y luego desconocemos el país y bueno este, y por supuesto de petróleo quizás allí hubo una marca importante para mí, luego eh, las películas que uno fue viendo tanto afuera de, sobre la segunda guerra sobre lo importante que le daban la atención que le daban los otros países a su historia y nosotros siempre hablábamos de una historia bastante elemental de, de, de la guerra de la independencia pero no pasábamos de más allá de Guzmán Blanco y, y eso uno ve que no tener un pasado claro no, no hace ciudadano un ciudadano tiene que tener claro de dónde viene tiene que saber qué le ha pasado qué hemos hecho que y, y ahí seguramente empecé fue la coincidencia, pues que como él se estuviera en la familia, teníamos esta posibilidad de, de, de los noticieros, tanto de Bolívar Film como, como de Cinesa, y empecé cuando llegué de Francia, mi misión fue arreglar los archivos. Mucha gente lo que hace cuando tiene archivos es votarlos porque es un fastidio, y nosotros aquí en la, decidimos guardarlos y ordenarlos y mirar y ver y ver qué tiene, clasificarlos, que es lo más difícil de todo, porque una cosa es tenerlo pero otro es clasificarlo para buscar, y eso ha sido una inversión de muchos años trabajando, y que se lo hemos devuelto al país, como tú bien dices, en la producción de documentales, porque la idea no es tener ese archivo por tenerlo, sino generar y producir trabajos que este, puedan hacerse, los venezolanos preguntas yo, yo diría que nosotros lo que alimentamos es ciudadanía con nuestro trabajo, alimentamos este, un hombre y más, más, una mujer más, digamos, más completa, más con mayores dimensiones, y no solamente oyendo lo que dice el gobierno, sea este o cualquier otro gobierno. Es decir, siempre hay que tener varias miradas y, y uno quiere colaborar con la pluralidad de miradas que debe tener cualquier ciudadano y no tomarse solamente un discurso. Es decir, no debe haber hegemonía comunicacional, sino debe haber pluralidad. Poco me imagino yo ahí como como ustedes hay en Fe y Alegría, que uno oye de todo, que según... Entonces, que, que eso es lo importante, que cada uno se haga su idea a partir de la pluralidad de mensajes. Evidentemente, nosotros colaboramos y yo colaboro personalmente porque me apasiona, tanto el cine como el, el, el documental, porque nos hace mejores ciudadanos a la hora de, de hacer la historia, de comprenderla, de buscarla, de de retratarla, de dejarla ir, hacerse pregunta, de que, de que no, no debemos tener un pensamiento único, sino variado y, y, y eso nos da. No podemos seguir creyendo, como en un momento creímos, tuvo batizada en el año 89, ya no, pero durante décadas nosotros teníamos, yo diría un poquito, olvidado lo que habíamos hecho y por eso seguramente al final del programa vamos a llegar al documental de Rómulo Resiste, que es una épica que los venezolanos habíamos dejado de hablar, y, y bueno, a mí me pareció que era importante hablar, pero esperemos llegar a ese momento para,
1: para claro, claro, claro. Entonces, mira, La primera imagen o el primer recuerdo que tengo yo de, de Carlos Oteiza como director de cine, fue con esta trilogía increíble dice uh, una increíble por, por, porque son tres eh, mediometrajes de documentales que es el reventón 1, 2 y 3 esa, es, esa propuesta de querer hacer una, una historia audiovisual del petróleo y poder definir los, los procesos desde, desde la lucha para la creación de la industria, la industria como, como tierra prometida y realización de, de, del venezolano y finalmente el, el, el pan ese pan amargo que nos dejó el petróleo, del cual no aprendimos como, como Estado y como sociedad, a, a madurar la riqueza ¿no? ¿dónde nace ese? Yo, yo, yo siento al ver ese documental que ese documental nace en la juventud a pesar de ser un, un... que usted tuvo durante durante años, 10 o 15 años supongo, imaginando cada una de las escenas de este, de este documental mientras organizaba el archivo mientras, mientras iban pasando las cosas mientras usted iba desarrollando sus otros sus otras películas documentales, se dio la oportunidad de comenzar el siglo XX con el Reventón. Para los que no, no lo han visto, está disponible en el canal de YouTube de Cinesa, el Reventón 1, 2 y 3. El Reventón 1 son los inicios de la producción petrolera en Venezuela, el 2 hacia la nacionalización petrolera y después el 3 narra la industria petrolera en manos venezolanas. Pero ese discurso no es un discurso que que se que se que pienso yo se pueda construir en una reunión de producción un, un sábado por la tarde yo siento que Carlos Oteiza no nos dejó su herencia su manera de ver el país en ese en ese cuál sí. cuál es el trascámara mental de la escritura de el reventón no, no, no.
2: sí to, todas esas preguntas que tú haces Luis son tan llenas de me hacen me, 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 me cuestiona porque no, no tengo todo tan claro como son tus preguntas pero evidentemente sí ese como te conté antes esa idea nació desde Francia eh, cuando me encontré que era un venezolano que no podía comer, conversarle a los franceses sobre lo que era un país petrolero eso lo eh, no. y luego pasaron muchos años claro yo haciendo cine y hacíamos películas y, y el petróleo es un, una cosa muy fría muy, muy es decir entiende y, y así y, y, y así es de verdad el petróleo es un producto y es, y hacer una historia del petróleo eh, eh, no, no es fácil. Y yo creo que me tocó en buen momento hacerlo porque con los primeros trabajos que hacía quizás no hubiese estado tan preparado eh, para, para hacerlo. Y ya tenía metodologías de trabajo que me costó mucho, por decirlo así, porque no era mi área la economía petrolera, saber, buscar imágenes. Fue, fue muy difícil. Creo que tú has hablado de, de este proyecto y yo tengo que ser honesto contigo que creo que es cada, el trabajo que más me ha... Que, que, es decir, que me ha costado más porque no soy economista, no soy técnico, no sabía nada de petróleo, nunca vi, no vivía en el Zulia, no en el estado de Suárez, en Monaga, en la faja del Orinoco, todo era desconocido para mí. Entonces, pero fue cuando yo los terminé, que he terminado tres y espero hacer quizás un cuarto cuando la situación generalmente eh, eh, los tres documentales terminan al, al finalizar un periodo importante de algo que haya pasado y que todavía no he, no he visto que haya pasado, eh, haríamos el cuarto, pero eh, creo que fueron los documentales que me tomaron más tiempo, años y más, me exigieron a mí, me exigieron mucho, pero también estoy muy contento porque sé que eh, quedaron allí como una deuda que tenemos, yo me represento ahí como, como representante de muchos venezolanos que lo hubiéramos querido hacer y no lo pudieron hacer y yo lo hice y creo que es una obra que, que a todos los que le interese el país pueden verla, disfrutarla, tener, opinar, y, y están allí, fue, fue un rescate muy, muy muy intenso, y como dices tú, no fue una reunión, fueron años de trabajo, en el equipo, ¿no? no, no por cierto Luis, pareciera que yo, no, tengo equipo, gente que trabaja, los editores, los productores. Que además, sí, nosotros somos un equipo para cada documental. Y, yo, y yo, imagino,
1: yo, yo imagino colocar todos esos documentos, todas esas películas, todas esas fotografías a, animadas en el proceso de, de, de la edición. Imagino y, 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 y sospecho que son carpetas sobre carpetas, kilómetros de documentos, lo que están expuestos en esas horas de El Reventón. Vamos a hacer una pausa solamente de dos minutos y ya volvemos con más de este programa especial que estamos haciendo con el maestro Carlos Oteiza, uno de nuestros próceres, digamos del cine venezolano
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio
1: un historiador, ensayista, cineasta venezolano, que comenzó su ópera prima, es del año 1971, Siete Notas, no la he visto, es, un, es, un, es una ópera prima de ficción, y después sí comienza a, a desarrollarse en el 78 con su, con su primer documental, Cuba 79, Chuao, en el 80, Santa Elena de Guairén, En el 81, Miami Nuestro. Uh, en el 83, La Isla. En el 84, Rómulo Gallegos, Horizonte y Caminos. En el 88, Orinoco, Señor de las Aguas. En el 89, El Destino de las Aguas. El, en el 92, Isaías Medina Garita, Soldado de la Libertad. Uh, en el 94, Andrés Mata del amor y el dolor en el 97 el general Elizar López Contreras la transición en el 99 Caracas crónicas del siglo 20 un documental que donde donde hay mmm, nuevas tecnologías donde empieza a, a iniciarse este este video digital me va a decir usted ahorita si Caracas fue filmada en cinta o ya la estaban filmando en en en, en videos digitales perdón, en, en VHS y con nuevas tecnologías de edición uh, en el 2001 publica Venezuela al bate orígenes de nuestro béisbol, en el 2007 el reventón 1, en el 2008 el reventón 2, en el 2014 el reventón 3, en el medio quizás el, el documental venezolano que más ha sido promocionado en las carteleras de cine, que fue un, fue un boom digamos tener durante tanto tiempo en carteras del cine, un documental como fue Tiempos de Dictadura, eh, los tiempos de Marcos Pérez Jiménez. En el 2016, una película que, que nos enseñó a revalorar los esfuerzos democráticos, como fue Cap, Dos Intentos. En el 2018, una que no he visto, y aquí soy culpable, por mi culpa, por mi culpa, se llama El Pueblo Soy Yo. Pero en el 2021, una película que no pude resistir a, a esperar a que, sa, a que saliera apenas estuvo en cartelera en, en la gente de Go Live bueno, me busqué mis 10 dólares en Paypal y la vi el primer día el, bueno, el, el segundo día porque tenía que ver este Rómulo Resiste, un documental verdaderamente perfecto pero desde 1977 hasta el 2021 ese recorrido que, que, que parece poco, pero son 40 años de filmografía, a toda la tecnología para poder hacer eso. La parte técnica, la parte del oficio de constructor. Eh, ahorita los jóvenes que estudian cine, bueno, tienen una cámara de cine en su teléfono celular, pueden grabar en 4K con un, con un teléfono, pero todas esas películas grabadas en los 70 y en los 80 y, y a mediados de los 90 antes de que llegaran la, las videocaseteras estas en VHS que facilitaron muchísimas cosas ¿Cómo fue ese esfuerzo técnico? ¿Ese esfuerzo de mover? ¿En, en qué se grababa? ¿Grababa usted en 35 milímetros? Sí, ¿Grababa bueno, sí, bueno. en Super 8? Eh, el,
2: el, el, cine, el, cine, el cine se, se hacía en película para que las del físico, la película una película como las cámaras de fotos, tenía su rollo y el cine era con películas a 35, y nosotros trabajamos buena parte de los documentales que tú hablaste, en lo que se llamaba 16 milímetros, que era un formato más ligero, más económico, y, y, pero eran grandes cámaras para explicarle a los oyentes, uno empezaba a grabar un momento, a filmar la película, y, y a los 5, a los 10 minutos había que cambiar de chasis, porque decir, se acababa la película y tenías que volver con otro rollo nuevo, entonces... Eh, eh, y luego a la hora de hacer todo era muy eh, artesano, visto desde el punto de vista, era artesanal, pero evidentemente que tenía el encanto eh, de, la, de, de producir y de tocar la película, de tenerla en la mano. Cuestión que cambió este, en los años 90 y mi primera película que hice eh, este, ya tecnológicamente sin tocarla. Fue eh, la biografía de Elíasar López Contrera, eh, La Transición. Ahí empecé yo la primera vez, no a tener película física en la mano a la hora de editarla, sino ya solamente imágenes en la computadora que, con el editor. Es decir, que todo el año, no, a partir de 1998 y hasta hoy en día, este, sigo trabajando tecnológicamente. Bueno, uno se va adaptando. Yo, yo también acuérdate que es el equipo. Entonces el equipo uno como director tiene que lo que tener es el concepto más claro porque no tiene que saber de toda la tecnología, sino que hay especialistas editando, especialistas en cámara y uno lo que hace es tener el concepto de comunicar, es decir, uno lo que hace uno termina siendo un periodista de la historia, un comunicador, un historiador, alguien que tiene algo que ha investigado y lo traduce en imágenes con sonido y, y música y, y, y narración si es necesaria y no siempre domino la tecnología y tengo que reconocer que ahí me apoyo en las nuevas generaciones para trabajar y eso lo invito pues a mucha gente a que no se retire de ese trabajo, que la tecnología lo vaya a retirar, porque cuando se hace en equipo, hay unos que sabemos hacer unas cosas, otras evidentemente como tú acabas de decir cuando yo tengo el teléfono que tengo aquí a mano, lo estoy viendo tiene una cámara, creo que ...superior a todas las cámaras que yo usé durante los años 70, 80 y 90... ...increíble lo que ha cambiado la tecnología... ...en eso sí te es hago un reconocimiento de que ha sido como muy este, espectacular... ...para el cambio de uno, lo que uno vivió y lo que ha vivido este, toda una generación... ...que este, estábamos acostumbrados a, a, a otra manera de hacer las películas. Claro,
1: que cuando nos encontramos en la cartelera... Eh, y, y que tuvo muy buen, muy buen marketing, debo decirlo lo, lo viví, lo pude ver sé que El Reventón uh, también tuve la oportunidad de, 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 de verlo siendo estudiante y, y ver que, que hubo un intento de, 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 de marketing pero el marketing de tiempos de dictadura es un antes y un después de cómo hacer marketing para un documental uh, siento que verdaderamente hizo efecto de que se hicieron bueno, también las redes sociales que estaban, sí. habían empezado a, hicieron que llegara a muchísimas partes la, la promoción y la y la idea también de hacer en medio de, de, de un año turbulento, 2012 fue un año turbulento políticamente para el país se acusaba en ese momento, en plena campaña electoral, se acusaba a Chávez de, 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 de dictador, lo decían los, los, los contrincantes políticos. Y de repente sale una película que se llama Tiempos de dictadura, como para hacernos ver atrás cómo funciona y cómo funcionó una dictadura en Venezuela hacía apenas 50 años, hacía apenas 60 años. Ah, háblenos de, de, de esa película, que yo creo que muchas personas la han visto y el que no la haya visto, les recuerdo que hay un canal de YouTube de, de Cinesa, que, que amablemente para, y quizá también para voltear el, 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 la torta a la piratería, bueno, ha dispuesto este tipo de, de materiales para que las personas puedan verlo en sus canales de origen y ayuden también a que segunda manera de financiamiento, supongo de, de estos documentales a lo largo del tiempo pero háblanos de tiempos de dictadura, en el momento en el que comienza ese proyecto, cuándo lo imagina y Qué, qué, ¿Qué placer le ha dado la realización de
2: ese documental? Sí eh, ese, Haciendo seguramente la, la década que estaba haciendo Los documentales del petróleo Apareció por allí la idea De hacer algo de la época de Pérez, de, de Pérez Jiménez Sí, el, la década de Pérez Jiménez Yo nací en esa, en esa década Donde él estuvo gobernando Hasta el año 58 Y Luis, era justamente Una década que ha sido muy golpeada, tanto... porque ha habido poca objetividad, quería, quiero decir con esto. Es decir, que tenía unos detractores enormes, bueno, la dictadura era esto, esto, y por el otro lado, los perejimenistas, como tú dijiste al, al principio del programa, bueno, qué época maravillosa, donde podíamos vivir con las puertas abiertas, no nos robaban, y, y digamos, no había este como que una un acercamiento un poco, yo no sé si como más objetivo, más tranquilo, porque ya había pasado mucho tiempo y podíamos hablar de tiempo de dictadura y mostrando las grandes obras de Pérez Jiménez, sus grandes realizaciones, sin que uno tuviera que ser un, un perejimenista y al mismo tiempo podría hacer una eh, película diciendo eh, las torturas, lo que había pasado, sin tener que con eso descartar lo otro, sino que era tener una visión más completa, que es lo que nos falta un poquito a los venezolanos tener la tranquilidad de ver que todo tiene dos lados que hay que tratar de comprender la, la, la historia por qué se da, qué nos pasó eh, qué se hizo bien, qué se hizo regular y, y en tiempo tiempo de dictadura esa época me parecía que había un, digamos ideas muy elementales sobre el y hoy en día la gente muchas veces todavía lo siguen haciendo no defensores a ultranza de peregrino y, y otros que que, que, ...que bueno, no pueden ni hablar... ...porque a lo mejor al abuelo suyo... Lo, ...lo torturaron... ...pero una cosa no quita la otra... ...que es que son etapas de un país... ...donde están pasando muchas cosas... ...y las explicaciones son más... ...amplias... ...que decir... ...pero era bueno o malo... ...un solo detalle... ...y te lo, lo, hago, te, te lo quiero comunicar... ...en esa época... ...Venezuela exportaba... ...y producía cada año más... ...petróleo... ...por lo tanto se fue enriqueciendo el país. No es que Pérez Jiménez era mejor o peor que otro, es que tuvo las posibilidades de hacerlo porque había un crecimiento económico y al mismo tiempo, él quiso hacer unas obras inmensas para como dejar huellas. Era su manera de que había que hacer un cambio físico del país. Y quizás en ese en ese, en ese sentido no tuvo la atención suficiente, más allá de que se fuera democracia o dictadura, una atención social, una atención a las escuelas, al ser humano, a las viviendas, a, se ocupó más de las grandes obras ¿no? y, y, y de la salud. Entonces, eh, ese, ese, ese periodo me parecía muy importante, ese documental lo empezamos a producir en, 1900, en el 2009, y resultó que nos tardamos más de lo que yo quería, porque la vida es así uno quiere y, y bueno me tardé tres años, y justo ese año se dieron las elecciones entonces, claro, ahí también, cada año había elecciones porque en 2007 había habido las elecciones o en 2008 también sobre eh, aquellos referéndums, sobre la eh, presidencia vitalicia y, o, la presidencia, o la reelección, para ser más, más exacto, entonces todos los años había elecciones, entonces este coincidió con la última elección tiene no razón de eh, de Chávez contra que fueron los dos candidatos con, con evidentemente que eso nos ayudó a la película pero no, era muy difícil que yo tratara de, de, de hacer una película y que no saliera un momento político importante porque todos los años había elecciones de hecho en el 2000 luego en el, en el 14, en el 13 hubo elecciones también, en fin, que, que fueron las la que ganó Maduro entonces digo esto porque uno como cineasta no puede estar pensando, sobre todo cuando haces películas históricas, no puede estar pensando solamente en el momento que estás viviendo, porque eh, tú tienes que hacer tu película porque te parece interesante, te parece importante que estás dejando una huella, estás enseñando algo que otros no han hecho, o agregándole a lo que ya muchos han estudiado y tú simplemente eh, das una nueva visión, y eso porque eh, eso es lo que hace, enriquece un país, ¿no? No quedarse permanentemente con una obra, sino que todos podamos ir aumentando la, digamos, la capacidad de información. Y fue un documental que, como tú dices, tuvo muy buena acogida en la sala de cine y fue muy impresionante mirar hacia el pasado, 50 años atrás, y descubrir este, lo, que estaba, lo que había pasado. Porque también estaba olvidado. Los venezolanos este, no, no teníamos claro qué había pasado en esa época. Entonces fue como una sorpresa, además del momento coyuntural político que, que le dio pues una una lectura, este, quizá trató de actualizar la, la lectura, pues, pero evidentemente que son dos momentos y dos periodos de, de presidenciales diferentes.
1: ¿no? Lo... Vamos a hacer una pausa, maestro, solamente dos minutos, escuchemos los mensajes de Radio Fe y Alegría, y bueno, volvemos en, a nuestro último segmento, Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en el último segmento de este programa, la noche de hoy, con el cineasta venezolano Carlos Oteiza. Vamos a hablar sobre su, sobre su última producción en el año... Pero, pero voy a tomar algo que él planteaba hace un momento, que un cineasta debe hacer su, su película o, o su producción porque cree que, que es correcto y que está con esto con, con, bueno, contribuyendo al discurso de, de lo nacional al discurso artístico, dependiendo de lo que haga, pero pareciese que algunas de estas películas fueron hechas para este año 2022 este año se cumplen 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez, un excelente momento para ir a ver Cap Dos Intentos que creo que es un justo homenaje a, a la épica de un hombre que, que quizá ha sido, como, como muchos personajes eh, de nuestra historia contemporánea, bueno, malinterpretado, malentendido y sojuzgado por, por, por tirios y troyanos. Uh, Carlos Andrés es un personaje que a mí me interesa en, en, en sus discursos y en su manera de ver al país. Creo que sería justo que en este año 2022... Se, se publique en sus discursos uno pueda leer un poco la visión del país, entrevistas de Carlos Andrés que, que cuando respondía a sus entrevistas era verdaderamente interesante ver el, el, el fogueo político que tenía que tenía este líder y dos y Intentos fue una película que no pude ir a ver al cine a, que cuando se iba a presentar en el Bellas Artes sucedió algo y no, y no se presentó aquí en Maracaibo, pero que apenas salió en cinesa a, en el canal de YouTube tuve la maravillosa oportunidad de encontrarme con una película que describía un momento de mi infancia con imágenes vívidas y con, y con, y con un documento que, que, que quizá explicaba el por qué crecí yo en ese país de los años 90. Ese, ese, esa película terminó de construir o de llenar espacios vacíos de, del discurso de mi infancia. Y, y lo agradezco muchísimo. ¿Cómo, ¿De dónde eran ese Cap 2 Intentos? Y yo siento que, que Tiempo de Dictadura, Cap 2 Intentos, y ahora Rómulo Resiste, vienen a hacer también una trilogía. Quizá pensando en que estos, en que los cineastas contemporáneos les gusta hacer trilogías, uh, vienen a hacer una trilogía de, de, de los prohombres, ¿no? de, 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 del tipo de líder que el venezolano elige, del tipo de hombre fuerte que el siglo XX nos. No, no, nos entregó a... Cuénteme un poco de la realización mental de Cap dos Intentos Sí, Luis, es muy
2: interesante y, y, y debo así como la aclaratoria si te das cuenta eh, Luis eh, hasta por dos títulos ¿no? el primero es tiempos de dictadura que son el gobierno la época de esa década esos nueve años que estuvo no, no, no gobernó siendo presidente todo el tiempo pero estuvo en el poder Pérez Jiménez porque él al principio era del Gauchaló, el presidente, ¿no? Cuando tomaron el poder los militares en el 48. Pero ahí es tiempo dictador. Pues Cap dos intentos. Eh, no hablo de una biografía de Cap, sino de los dos gobiernos de Cap. Y ahora voy a hablar. Y por último, Rómulo resiste. Eh, es el último gobierno de Rómulo, o el, o el segundo, el, el del 59, el 64. Y tampoco es una biografía. Usted date cuenta que también las películas eh, tratan de llenar esos espacios de, de la... De, de, el tiempo político y no solo de la persona, lo que pasa es que esos tiempos políticos han estado marcados por unas personalidades que han hecho historia en el país, entonces la historia también está hecha por el pueblo, las organizaciones, las instituciones, la sociedad, pero también por los líderes y evidentemente que los líderes siempre marcan y Carlos Andrés, por ejemplo, para volver al tema, Carlos Andrés Pérez marcó porque con su primer gobierno fue un periodo excepcional, nosotros veníamos con tres periodos democráticos eh, bastante estables y de repente de crecimiento económico, como te dije antes, y de repente el petróleo, el precio se disparó y bueno, eh, le llegó a CAP y a ese, a ese gobierno eh, un dinero que no se esperaba y se pudieron hacer cantidad de obras y proyectos inmensos, que unos funcionaron muy bien, otros regular y otros también al final terminaron endeudando o, o de alguna manera al país o creyendo que podíamos hacer unas obras superiores a las que podíamos en verdad hacer. Entonces ese que el país quedó después endeudado, pero más allá hizo importantísimas obras de, eh, que pero estaban reflejadas como en una como un capitalismo de estado en que el estado podía meterse en todo y que el estado iba a dirigir un poco la sociedad sin ser una sociedad pues digamos socialista ni mucho menos, pero sí donde el estado Tenía mucho peso. Cuando él llega al segundo gobierno, es eh, eh, al revés. Le toca un momento en que el Estado de eh, Venezuela tiene problemas, el precio del petróleo está bajo. Entonces, el, el discurso de él es: no, el Estado no tiene que tener tantas empresas en la mano, sino al revés, hay que venderlas, hay que darse al sector privado y que el sector privado las desarrolle y nosotros, el gobierno, nos ocupemos de lo que es importante, que es la salud, que es la educación que son los servicios básicos del país. Entonces, ese mismo hombre tuvo dos gobiernos tan diferentes uno del otro que no podía para mí pasar, digamos, dejarlo pasar. Era como que, ¿entiendes? Tú, tú tienes una misma persona y te, te haces dos gobiernos y es el mismo Carlos Andrés Pérez. Bueno, es el Carlos Andrés Pérez que creció, que evolucionó, que, que, que vio unas cosas que otros no vieron. Entonces me llamaba muchísimo la atención. Y lo mismo pudiera pasar entonces. Con el Rómulo resiste que betancur se recuerda poco, o se habla que fue violento, o se habla que ese periodo de Betancourt, pues no habían sido la policía, había sido dura con, con, con los guerrilleros. Y, y, y el cuento es que también la guerrilla le hizo duro al gobierno de Betancur es decir se alzaron contra las instituciones se alzaron contra la constitución se alzaron con las normativas y no había razones para hacerlo sino un sueño de una juventud que, que creyó que podía eh, transformar el país con una revolución y lo que hizo, digamos fue, diría yo, perjudicar el desarrollo democrático de, del país y ese, esa épica de Betancourt defendiendo la democracia también había sido mm, olvidada o había sido Marginada, diría yo. No Rómulo Betancourt, pero Betancourt eh, eh, siempre ha estado presente en, la, en los intelectuales, en la opinión, eh, eh, ha sido un personaje, pero quizás ese gobierno, eh, eh, por eso le ha sorprendido a mucha gente viendo la película, las obras que realizó y al mismo tiempo eh, tuvo que defenderse, defender al gobierno de quienes querían tumbarlo, tanto de la derecha como de la izquierda, alzaban en
0: ese momento.
2: Entonces, eso pedió. Uno trata de colaborar, de, de dar una visión un poquito, creo yo, y es lo que trato de hacer eh, menos fanática o no fanática, menos eh, unita, unilateral, sino darle al espectador una visión, digamos que te permita reflexionar y, y sentirte como. Y yo me dirijo en ese sentido eh, a, a, a todos los venezolanos. ¿no? yo no hago películas por un sector. Yo hago una película para la película hago para como tú pienses. Tú no piensas, igual a mí no me no me interesa, yo te estoy, te estoy comunicando lo que yo creo, que como yo lo veo a partir de documentos y de gente que me está opinando, y evidentemente habrá otras películas diferentes, pero no las hago para un sector de los venezolanos, las hago para todos los venezolanos. Eh,
1: en Rómulo Resiste pasa, pero en toda su cinematografía yo intuyo, que está la intención directa de hablar como la gente se siente. Cuando vemos el reventón, las tres, las tres piezas de el reventón, el, el narrador, que por cierto, no sé, pasaríamos horas hablando de por qué elegir la voz de, de, de ah, cerrado, claro. es decir, esa esa voz que conduce como que es un hilo conductor de sus documentales en este, en esta década, uh, pero más allá de, 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 de elegir esa maravillosa voz que le da tono que le da unicidad a sus documentales en este siglo eh, el narrador, la narrativa el texto, el guión que usted escribe en la mayoría de los casos intenta siempre resaltar cómo el venezolano va cambiando y mutando con sus históricos, pero en Rómulo Resiste es personal, en Rómulo Resiste está la voz del niño y esto nos conmovió a todos, supongo por lo menos en, en, en mi caso me, me hizo sentir que pude haber sido yo ese niño que estaba viviendo todos esos procesos políticos sin poderlos comprender ah, también fue una epifanía, ¿en qué momento llega la necesidad de tener que contar esto desde la voz personal del niño Carlos Otexa
2: Sí. Respondo como, como, bueno, como la sedimentación que se van dando en los ríos poco a poco, en ningún momento llegó y se armó aquel arenal, sino que eso va poco a poco. Entonces, claro, son muchos años haciendo películas y, y, y muchos años viendo que lo que yo hablo, hablo de la gente, de los otros, y, y que no estoy yo allí, que no estamos, no. Y aunque sí he hablado siempre en las películas, trato de hablar del venezolano. En este caso, yo había vivido esta, esta época y me parecía que iba a ayudar a. Tengo claro que el documental es un género difícil para la para la gran mayoría, para los jóvenes. Y siempre estaba, estoy buscando la fórmula cómo hacer que los jóvenes sepan y puedan ver documentales históricos sin decir que son fastidiosos es, digamos algo que uno tiene en la mente el realizador el creador no está no crea para sus amigos porque bueno puede haber algunos pero no es mi caso en mi caso es que estoy creando pensando en los otros en los jóvenes quienes en quienes desconocen el como como el Carlos que vivió durante muchos años y le decían solamente una parte de la historia entonces yo este me siento como que necesitado de comunicar cosas y de, 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 del país, pero también quiero que le lleguen a la mayor parte de los venezolanos. Y esta posibilidad de contar un poco mi vida, eh, creo que ayudaba a hacer este periodo más fácil, menos, eh, más interesante, más sensible, y bueno, también abrirse de que el, los realizadores existimos como seres humanos, ¿no? Y que formar parte de esto, contar la historia, eh, eh, era como que algo que se está poniendo un poco de moda yo no, 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 no sé a quién estoy, yo, yo no puedo decir que estoy innovando, pero estoy seguro que hay influencias de otra de, de, del mundo del cine que lo influye que, que, que puede influir en uno y que creemos que ya el realizador en el momento no tiene por qué ser totalmente objetivo que también su vida forma parte de allí y no solamente mi vida, sino la, la, la suma de familias, la suma de familias que existe, eh, que vivieron y que existe es el país. El país no es un presidente, el país no es el parlamento, el país no es una, una, la construcción de, de, de un puente, el país somos nosotros. Y contarlo a través de mí, de mi vida, iba a ser también un modelo para los, los otros venezolanos, nosotros somos quienes hacemos el país. El, 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 yo también formo parte de este país. Eh, eh, por allí va la, la respuesta, ¿no? Que siempre son re, preguntas difíciles para uno, porque cuando uno hace película, uno no se está preguntando. Si se me preguntara todo, quizás no, a, no avanzaría, ¿entiendes? Claro. No, no, Estaría como preguntando, ¿y qué va? Uno va como dejándose llevar. Uno, uno, uno se deja llevar por los impulsos, ¿no? Y entonces, bueno, claro que había un riesgo, ¿no? Y en esta película hablar de la primera persona era riesgoso, y bueno. Pero había que tomar riesgo, me parecía que era importante eh, como creador siempre estar tratando nuevas, digamos, eh, nuevas propuestas. Muchísimas
1: y... gracias, maestro. Nos despedimos, pero a no a... sin antes recordarles a todos ustedes que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Les habló Luis Pedro Cervantes y ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes. Por favor, sean felices, lean poesía.